0: E aí gente, hoje eu vim falar sobre os paradoxos dos tratamentos capilares. Eu vou começar esse vídeo apresentando para vocês uma doença que pode ser que vocês conheçam ou não e que eu quero introduzir a doença para começar a falar sobre os paradoxos dos tratamentos capilares. Vou abrir aqui até na tela uma uma janela de um, um artigo. Uh... Esse artigo, esse artigo que, aí que vocês estão vendo. Deixa eu ver aqui se eu consigo achar. Tá aqui. E nesse artigo que vocês estão olhando aí, a gente tem uma doença chamada Síndrome de Graham little picard lassue É um relato de caso publicado em 2020, uma revista brasileira, onde o autor descreve essa síndrome, da seguinte forma, os autores né, são uma galera que, se eu não me engano, são... Não tem aqui as instituições, tem aqui, ó. É, Faculdade Estadual de Medicina São José do Rio Preto, tal. Tá, tá? É, Ele descreve assim, a síndrome de Graham-Lira, Picard-Lassuet, é uma variante rara do em plano pilar, cuja etiologia é desconhecida é caracterizada pela tria de alopecia cicatricial progressiva de couro cabeludo, alopecia cicatrici não cicatricial de axilas e pubis e erupção liquenoide folicular. Relatamos casos de paciente feminina de 74 anos, com quadro clássico de rarefação pilosa em região fróton temporal direita, hipotricose axilar genital e ceratose pilar em região de lombar francos. Então aqui, a área de alopecia da paciente, aqui eu tenho uma diminuição dos pelos da axila, alopecia, diminuição de pelo de pirilha e lesões de ceratose pilar é, no tronco da paciente, configurando aí o, o caso clínico desta paciente em si. E por que que eu quis começar esse, esse vídeo sobre os paradoxos do tratamento capilares falando sobre essa síndrome? Tá? Porque é, eu lembro de ter atendido uma paciente assim, um caso um pouco diferente, era um relato de caso que... Foi, era, um, era um caso que veio de uma menina que passou pela dermatologia da USP. Ela ficou sabendo que eu prestava um serviço de ambulatório, uma social, aqui no, no KS, ela veio passar em consulta comigo, com todos os laudos, todos os exames que ela fez, com o diagnóstico que foi feito, biópsia e assim por diante. Era uma jovem, não é o grupo mais frequente ter essa doença, mas a, as colegas, inclusive uma colega bastante é, respeitável, extremamente competente é, da USP, ela, ela sim, eu diz, dizia né, no relatório dela que era um caso atípico, porque não era do grupo etário, né, da mais comum da doença, que são mulheres com a idade um pouco mais avançada, é uma menina de 13 anos. Ela tinha uma alopecia mais ou menos desse tamanho aqui, ó no na outra cabeça, tá? desse tamanho, uma adolescente. Imagina aí, uma adolescente com 12 para 13 anos, com alopecia bastante extensa nessa região da cabeça. E a, a mãe ela veio aqui para mim por um motivo simples. Ela queria saber, uma vez que a doença da paciente não tinha cura, podia evoluir, a minha opinião né, sobre a menina usar uma prótese de couro cabeludo prótese de coro cabeludo que, eventualmente, poderia fazer com que, dependendo da forma como fosse colocada, quem sabe amarrada nos cabelos remanescentes, ou assim por diante, poderia provocar uma extensão da alopecia cicatricial. E a mãe veio conversar isso comigo porque, na verdade, a menina estava muito desconfortável, ela não conseguia esconder a, a lesão, ela frequentava a escola, estava sofrendo bullying na escola, tinha um problema muito sério com aquela área de era uma área de muito difícil de esconder, realmente. Ela tinha que fazer um, um rabo de cavalo alto aqui em cima, prender um coque alto aqui em cima, onde os fios de cabelo dela, das áreas mais periféricas, fechassem aquela região do couro cabeludo e não deixassem expor nada, senão ela virava motivo de chacota e de brincadeira dos colegas. E aí que entra o primeiro paradoxo, né? Uma prótese que fosse colocada ali poderia, sim, dependendo do tipo de prótese, se fosse uma prótese colada, não, mas que se fosse uma prótese amarrada, poderia provocar uma piora do quadro. É, poderia fazer com que o quadro evoluísse e assim por diante, ia ficar difícil de tratar, principalmente uma prótese amarrada, porque o uso de produto tópico ficaria limitado e tal. E é, foi quando a mãe me perguntou o que, que você acha, né? Porque a menina estava incomodada, estava enchendo a paciência dela porque queria colocar alguma coisa para cobrir e não ia, não queria usar nenhuma faixa, nenhum, nenhum lenço na cabeça. Eu falava, ah, eu não gosto de usar lenço, porque eu não gosto de usar lenço. E a paciente com 12, 13 anos é uma paciente que consegue fazer para si mesma algumas escolhas que devem ser levadas em consideração. Os minha filha falou assim, olha, cara, eu não quero usar lenço, eu quero pôr uma prótese. Eu olhava para ela e falou, caramba caramba, aí, né? não tem recuperação, ela não vai voltar ali, ela vai ter que conviver com aquela área de decalvada a vida inteira, e, e na minha cabeça, assim, é... eu entendi aquela mãe, era uma vontade da filha, mas a mãe queria preservar o couro cabeludo da paciente, e, e os médicos que tratavam a menina achavam que ela não deveria colocar, porque poderia expandir, e, eu, e é claro que a gente, a gente estuda um pouco psicologia, né? quem me conhece sabe que eu, que eu tenho meu mestrado em psicologia clínica, leio psicologia todo dia praticamente, gosto da área. Eu tomei a liberdade de perguntar para a paciente de 12 para 13 anos o, que, que, ela, o que, que ela achava que ia ser o melhor para ela, o que, que ia deixar ela mais feliz. Ela era quem lidava com o bullying das, dos colegas, era ela que tinha que esconder a alopecia, era ela que estava incomodada, apesar da mãe naturalmente estar incomodada, mas a criança é a criança que convive com o problema todos os dias e que vai ter que conviver com os problemas para o resto da vida. Então nada mais justo do que perguntar para quem está sofrendo com o problema ou quem está sofrendo mais com o problema como ela se sentiria melhor. E a paciente foi categórica. Ela falou assim, eu quero colocar uma prótese. E aí, simplesmente olhei para a mãe e falei assim, mãe, então, da minha parte, se é a vontade dela, ela vai colocar uma prótese. Ah, mas não pode piorar? Mãe, essa menina está com uma placa desse tamanho, ausência de cabelo na outra cabeça. Ela tem que fazer malabarismo para cobrir esse cabelo. Ah, chance dela ter que fazer esse malabarismo para cobrir esse cabelo, e isso já ir piorando, independente da prótese ou não, existe. Se ela vai se sentir mais confortável, mais confiante, socialmente, mais, mais tranquila perante os amigos, perante a sociedade, ao longo da vida, com uma prótese, ela tem que usar uma prótese. Ah, e se a doença evoluir? Se ela evoluir, ela aumenta o tamanho da prótese. Pode parecer estranho sair de um médico, algo assim, mas eu não estou tratando efetivamente só um problema de cabelo, uma alopecia. Eu estou tratando uma paciente. Para mim é mais importante que a paciente se sinta bem confortável com qualquer solução que a gente apresente do que ela ficar para tentar manter um cabelo que não cobre o que ela precisa, desconfortável tendo que fazer malapareiço para cobrir a alopecia. Então, esse é o, esse, esse, o motivo de eu estar fazendo esse vídeo foi porque eu lembrei dessa paciente. E lembrei dessa paciente porque eu atendi um caso recente de uma mulher que convive com uma alopecia endogenética há muito tempo, que tem um desconforto muito grande na, por conviver com essa alopecia endogenética, de certa forma, essa mulher ela tem um desejo de colocar um, alguma coisa para dar enchimento nesse cabelo. Nossa, você tem várias formas de dar enchimento nesse cabelo. Tem um pozinho de maquiagem, tipo fibras de queratina, que são, você salpica no cabelo e, e dão, penteia, dá uma sensação de enchimento, e você pode colocar, de repente, algumas megahertz que podem os menos agressivos possíveis de nanocápsula, de silicone uma vez que você convive com isso há muito tempo e você não sabe lidar bem com isso e de repente o vi o, a... tem uma coisa muito maluca porque uma pessoa que vive em torno da doença 20 e poucos anos vivendo aquela tensão da doença a própria tensão da doença não deixa a doença melhorar E você tem que fazer o quê com essa paciente? Estava explicando isso numa aula que eu estava dando agora há pouco. Você tem o estresse que causa a queda de cabelo, a queda de cabelo que causa estresse, e isso vira um ciclo. Fechado? Você pode melhorar o estresse tratando a queda de cabelo, mas você pode melhorar a queda de cabelo tratando o estresse. E o que, que é a coisa mais estressante para ela? As pessoas olhando para a calvície dela. Então, se eu encho esse cabelo, ainda que seja temporariamente com um método que não é um tratamento convencional, é um método cosmético, um pó de maquiagem ou até mesmo algumas mechinhas de cabelo que ela vai fixar com queratina ali, ela vai se sentir mais confortável e quem sabe esse tratamento, que não evolui bem porque ela está sempre tensa com o cabelo, ela desenvolveu um efúvio crônico, além de uma alopecia do genético, que não tem justificativa física, a justificativa para o efetivamente é, confirma é confirmada como ser psicoemocional, ela deve, ela deve fazer uso de algo que lhe dê conforto. E não é a primeira vez que eu faço isso. Eu já fiz isso no passado. Eu tive uma paciente, lembro o nome dela. pois deixou de ser minha paciente, porque se mudou para fora do Brasil. Lembro do nome dela, era Vera. A Vera tinha muito cabelo há muitos anos. O tratamento dela só começou a fluir bem quando ela... Depois algumas mechas de alongamento do cabelo que deram mais enchimento do cabelo. E não é o enchimento daquele rabão de cavalo que muita mulher põe em mega reta, que calcar aquele rabão de cavalo comprido, não. É dar volume perto da cabeça. para que a pessoa possa se sentir confortável porque tá escondendo a rarefação. Porque se fosse por questão estética de deixar o cabelo mais comprido, nem aconselho. Mas se for por questão de conforto, de bem-estar, de diminuição da ansiedade social e da forma como a pessoa se vê no, no espelho, sim, e vou ser muito sincero, essa paciente, essa Vera, o cabelo dela melhorou muito, porque ela parou de ter preocupação com sair com aquele cabelo raro. E ela seguiu fazendo o tratamento. A promessa que ela me fez é que ela faria a manutenção do Mega Hair do jeito que fosse combinado com o profissional do Mega Hair que inclusive fui eu que, fui eu que indiquei, porque eu confiava no trabalho do cara, e se o cara tivesse qualquer restrição, ele iria dizer que não, ou se ele começasse a perceber que ela não estava fazendo direito, ele iria me dizer que não, e ela ia seguir fazendo o que eu tinha orientado, tudo que eu tinha orientado. Procedimento, que na época era laser, laser de baixa potência, é, tônico e cápsulas. E ela evoluiu bem, ela tirou o um megaéu, e foi bem. E o tratamento melhorou, como nunca tinha melhorado. Por quê? Porque ela teve conforto. Ah, mas mega ré não é proibido? Depende. Já proibi. E vou proibir quantas vezes necessário. Mas a partir do momento que eu entender que eu posso pensar no mega ré de uma maneira terapêutica, principalmente por uma questão mais psicoemocional, e, e a paciente ia entender que isso pode ser uma coisa que vinha, venha a ser uma solução para ela? Por que não? Vejo muito pacientes preocupados, por exemplo, quando começam a perder cabelo e não fazer coloração. Então, com eflúvio tem medo de fazer coloração, porque acho que vão fazer coloração, que não vai quebrar, vai cair mais. Ou que tem uma alopecia endogenética em tratamento e para de fazer coloração, porque acho que não pode. Ou uma alopecia cicatricial, porque param de fazer coloração, porque não pode. Já bem, a estética da mulher passa pelo conforto que ela tem que estar com o cabelo, que ela tem que sentir, né, na forma que o cabelo dela tá. Ela já tá perdendo o cabelo, já tá ficando careca, ela já tá se sentindo mal com isso. Se você proíbe a coloração, nem que seja um tonalizante, um shampoo tonalizante que ela venha usar para cobrir as raízes brancas, você tá fazendo o okay quê com essa mulher? Acabando de vez com a com a autoestima dela? Que fique claro, há casos e casos. E às vezes eu discuto com o paciente. Espera um tempo para fazer efeito a medicação. Para que a gente comece a perceber alguma mudança, eu te autorizo a fazer. Você vai fazer sob a minha supervisão, com a minha autorização. Mas existem esses paradoxos. E às vezes aquilo que a gente acha que não deve indicar, a gente precisa indicar. Porque pode ser que de alguma maneira isso faça bem que não para o físico, mas para a parte psíquica. E se fizer bem para a parte psíquica, também pode, como eu dei aqui, fazer bem para a parte física e ajudar nos tratamentos de cabelo. Esses são os paradoxos, alguns paradoxos daquela capilar, dos tratamentos de queda capilar. Eu espero que vocês entendam com responsabilidade que eu só estou falando isso daqui porque vocês vão escutar entender. E discutir sempre com seus profissionais. E se você for profissional vai ter muito bom senso saber discernir o que é certo e o que é errado. A hora ou a não hora de se fazer algumas coisas que sejam extremamente conflitivas na hora de tomar uma decisão. Todas as minhas decisões foram pautadas em conhecer a estrutura psíquica, em estru conhecer a estrutura física, a física, em entender as doenças e em usar de bom senso. Por isso que às vezes que eu fiz, acabou dando salto. Um grande abraço para vocês, a gente se vê no próximo vídeo. Até mais.